0: Jag tenkte vi kunne fortsette i Kapitel 6 nå, men da er det de første åtte versene. Om jeg skal lese, det er en ganske mektig, skummelt kanskje, da man får lese om fire ryttere som ryr ut i verden. Når jeg så lamme bryte det første av de sju seilene, og jeg hørte en av de fire skapningene rope med en röst som ett tordenbrak, Kom. Og jeg så å se en hvit hest, og han som satt på den hade en bue. Han fick en seierskrans, som en seier dro han ut for å seire. Og der lamme brøt det andre seile, hørte jeg den andre skapningen av rope kom. Og det kom fram en annen häst som var flammende rød. Han som satt på den fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned, og det ble gitt ham et stort sverd. Da lamme brøtte tredje seile, hørte jeg den tredje skapningen rope, kom. Og jeg så å se en svart hest, og han som satt på den hadde en skålvekt i hon Vi hørte noe som lignet en stemme inne bland de fire skapningene. En liter vete for en daglønn, tre liter bygg for en daglønn, men oljen og vin må du ikke skade. Da lamme brøtte fjerde seile, hørte jeg den fjerde skapningen rope, kom. Og så å se en gulblek hest. Rytterens navn var døden, dødsrykket fulgte med ham. De fikk makt over fjerde delen av jorden, så de kunne drepe med sverd og hungersnød pest over jordens ville dyr. Disse fire rytterne som jeg leser om her kalles ofte for apokalypsens fire rytter. Alt sa det skal være noe som skjer ved tidens ende med apokalypsen. Nå er den å gå rundt. Og det er også sånn jeg har lest denne teksten mange ganger, et skrømmende fremtidsbilde, men samtidig noe som ikke angår meg akkurat i dag, noe som skal skje engang der fremme. Det er mange som har blitt skremt av å lese Johannes oppenbaring. Jeg har møtt folk som har mistet nattesøvn, som prøver kanskje å glemme hva han leste. Jeg var skummel. Men um, det som har gjort intryck på meg, det er å stanse opp for at disse som jeg leste om, de rir i verden på sine hester allerede nå. Og så går det fint da, nå, lese denne kanske det er litt fordi at den tiden vi lever i, så er det enklere, men vi kjenner igjen disse mektige kreftene som preger denne verden. Jeg tror det er noe som alle mennesker på jorda kjenner. Og så skjønner vi at Bibelen skildrer en virkelighet som er sånn som vi kjenner. Det sto med en flammende rød hest. Det sto at han som satt på den røde hesten fikk makt å ta freden bort ifra jorda. Og det har jo egentlig vært realiteten i alle år. Både før og etter og i mens Johannes skrev disse ordene har gått til krig imot hverandre folk». I folk, land, i mot land, freden blir tatt bort gang på gang. I generasjon etter generasjon, i den ene verdens delen, og så i den andre. For et år siden så ble vi skremt av det som skjedde i Ukraina. Nå så kjenner vi at det er vondt og vanskelig det som skjedde i Israel. De har inntrykk. Krigen en realitet. Både i Ukraina i Israel, så opplevde vi, vi skal kalle det vanlige mennesker. Alle mennesker er forsovet vanlige, men Det opplevde at freden plutselig var borte. De la seg til å kvelden, så våknet de opp det. Bomber til raketten grep. Det kom lastebiler med soldater in i landet. Det ble angrepet. Freden ble tatt bort i et øyeblikk. Om ett så var han der, rytteren dessverre Putin han ble på en måte en som både denne rytteren inn i Europa. Hamas bad rytteren inn i Israel. Men så vet man at det er ikke bare mellom land og folkeslag og og folkegrupper, at freden kan forsvinne. Rytteren på den røde hest, han tar også bort freden i, internt i familier, på arbeidsplassen, i forsamlinger. Skaper med sønnelse, sjalusi, bitterhet, sprer på rykter og mistenksomhet, nør en under uløste, uløste konflikter. Så er freden borte. Og jeg tror det er verst å tenke over at på den røde hest, som er beskrevet på en veldig dramatisk måte i hans oppenbaring, han är virksom i våre dager, i våre liv her og nå. Veldig tydelig for de som lever i ett land som er herget med krig. Men også i vårt land, så kjenner man i for meg en del har jeg måttet stanse opp for at jeg, jeg ønsker å kjempe sammen med den røde rytteren. Nei, jeg vil kjempe imot ham. Stå imot fristelsen til ufre, unødvendige konflikter. Kjempe imot bitterhet og baktale. Han er så lett for å bli medhjelper for rytteren på den røde hest. Mange ganger jeg har undret mig over hvordan, at det kan være så hard i mitt hjertet mot andre mennesker. Det kan bli mistenksom. som kan så fortsatt ønske å rive noen ned, lete etter skjulte motiver, kanskje sette folk i en eller på bås, kjenne på en strang tilbaktale, og så er det så alt for lett å dømme mennesker. Jeg og så undrer meg over hvor mange ekteskap som plutselig går i oppløsning der freden er hjemme er borte, så fikk de besøk av rytteren på en røde hest. Freden forsvant. Så lenge vi merket det er i ulike forsamlinger også, at en stor og flott forsamling kan vissne og dø bort, folk kan trekke seg vekk fra hverandre, så kommer in konflikter og enheter, Greier ikke å leve sammen lenger. Så herger rytteren på en rød hest. Vi har jo ganske sterke, harde debatter mange ganger. Ordene blir så vonde. Hatet blir fyrt opp unna. Mennesker er ikke bare lenger uenige. En eller sak, men en tåler ikke hverandre lenger komme stygge anklager, høre fordømmende ord, som enten så er du med oss, eller så er du mot oss, og så nører du alle mulige slags konflikter, og så forstår man, hvis vi skal være ærligere, at det er disse onde som jag har felles, som gör at rytteren på den røde hest kan lige rundt over hele jorden, ta bort freden av alle mennesker. När jag blir avslörd. Det var mig som är den röda hästen. Liksom vi lager goda arbetsförhåll för rytterna som önskar att ta bort freden mellan människor. För min del har jag tänkt på, vem är det som sitter på skuldrene dina? Vem är det du bringer ut i denna världen? Är det denna rytterna som önskar att ta bort freden mellan människor? Jesus advar jo sterkt mot å være en rød hest. Han kom med et radikalt budskap i Matteus, Kapitel 5, vers 44-45. Så sier han, elsk deres fiender. Ja, velsign dem som forbanner dere. Gjør gott mot den som hater dere. Be for den som mishandler dere og forfølger dere. For slik kan dere barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over ondene og gode, og lar dere regne over rettferdige og urettferdige. Når man leser i salmene, så setter David for eksempel ganske ofte opp et sterkt skylde mellom oss og de. De som er innenfor og de som er utenfor. De som er utenfor, de er hans fiender, og de kan Gud bare dømme og slå ned på, for av og til følelsen av. Men så kommer Jesus med et radikalt budskap. Altså, de som er langt bortsett, er nå kommet nær, elsk deres fiender. Og så er ingen... Jeg tror i hvert fall altså ikke det er noen av oss som har fiender som vil ta liv av oss. Vi har mot motstandere. Vi har baktalere kanskje. Vi har mobbere. Men det på et helt annet nivå enn det David opplevde. Og det er også på et helt annet nivå enn det de første kristne opplevde. Stort sett så lever vi godt i sammen. Og det er ganske flott og ganske unikt i verdenshistorien at det går å leve sammen og tåle hverandre. Men jeg tror likevel at vi skal ikke tenke, vi skal tenke over at vi skal ikke bruke våre føtter eller våre hender eller vår tunge til å bringe rytteren på den røde hesten rundt i verden han som tar bort freden mellom mennesker. For men finner i Nytestementet mange formaninger som går ut på å kjempe for og bevare fred skal legge til rette for at mennesker kan leve godt isammen. i sammen. I romerbrevet står det veldig tydelig i kapittel 12, vers 16-21. «Hold sammen i evnhet. Gjør dere ikke for høye tanker. Hold dere gjerne til det lave vær, ikke selvkloke. Gjengjør ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. håll fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.» Ta ikke hevn, min kjære, men overlatt vreden til Gud. For det står skrevet, hevn hører mig til. Jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gjør mat. Er han tørst, så gjem drikke. Gjør du det. Samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne dig, men overvinne det onde med det gode. Videre så stod det om en rytter på en svart hest. Men jeg leste at han som satt på den hade en skålvekt i hånden. Og jeg hørte noe som lignet en inne bland de fire skapningene. En liter vete for en daglön eller 3 liter bygg for en daglund. Og poeng er at rytteren på den svarte hesten han kommer med skyhøye priser på de helt livsnødvendige ting. Høye matpriser, høye strømpriser om du vil. Så er det underlig å lese om rytteren på den svarte hesten, og så vet vi at vi samtidig leser om nye strømpriser som blir stadig høyere matvarepriser, som setter nye rekorder. Og så håper vi og tror vi at den situasjonen med i den forbigående saken, midlertidig krisen, lever i en litt annerledes tid, kanske mange som kjenner på det at det jeg er litt spennende. Hvordan det gå? vet ikke. Økonomen er litt uenige. Fremtiden er vanskelig å spå. Man så er det litt interessant å lese. Vi kjenner oss igjen med det som Bibelen taler om. Men å synke inn at det ikke bare er noe som skjedde på Johannes sin tid. Det er ikke bare noe som skal skje en gang langt inn i fremtiden. Men det er jo virkeligheten som jeg lever i nå. Mange år har vi vært bortkjømt med lett tilgang på billig mat i Vesten. med har spist og smett hver dag. De fleste har en grei økonomi og hatt unik mulighet til å gjøre akkurat det de vil. Uten å måtte på å måtte spare så mye penger. Kanskje dette i hvert fall blir en påminnelse om at sånn er ikke for alle mennesker. Det er ikke en selvsagt ting. Og kan en lure på hvor er det at som lever i en verden som, som er så rik på naturressurser, men greier ikke å fordele goden mellom oss. Noen ganger skjer matvareprisen alt for høy, andre ganger skjer dagslønn alt for lav, og så er det mange i verden som ikke har råd til å sig mat hver dag. Og så er verden et urettferdig sted, og det skal man ikke godta. Vi skal slåss mot rytteren på den svarte hesten. Og I mange år nå så har det kommet sterke advarsler om at en eller annen gang der fremme, så kan fremtiden bli preget av kriger. Det er som slåss om helt elementære ting som vann och korn. Där er olje, eller religion kanske eller andra ting, eller makt, men det er slåss om å overleve. Vi ser vi bilder om tørke, vi ser innsjøer som blir borte, med ser voldsomme skogbranner, enorme flommer, med skjønner starten på en usikker fremtid. Vi hører på den svarte hesten nærme seg. Så er det en vond erkjennelse og oppdaget at det, det er vi som bærer denne rytteren inn i verden. Det er vår skyld. Det er vår egoisme, vår livsstil, den overdrevne materialismen, den et forl de systeme, ja. allt de det her skap jo go arbeidsforhåll for rytteren på den svarste hesten. O så blir en bor ut i verrden av mennesker som tänker alle sammen attke ikke forttjenner lit ekster litt, litt merän de andre. O nå alle tänker det så dunder så den hästen ut i så er. Så vi les som en gulble hest, som er en rytter som kommer med död, og hans kjennetegn, det var jo at han kom med sykdom. Og gjennom historien så har jo mennesker alltid vært livredde for pesten som det sto om. Det en av de faste bekymringene som alle har hatt. Kom med pesten til vår landsby. Og så har denne rytteren han har ridd gjennom historien, han har vært fryktet, han har vært grusom, godt kjent. Men jeg hadde kanskje nesten glemt han ut mens det fikk vi å merke han fortsatte rirr videre. Ikke bara i ulike kreftformer, ikke bare i noen eksotiske sykdommer, men med et helt vanlig virus. Altså. så kom vi et influensavirus som, som rammer verden, og så stoppte verden opp, og så forstod vi kanskje, meg, ikke alle ville innrømme det kanskje, men vi er fortsatt sårbare. Jeg har så god kontroll som jeg liker å tro. Rytteren på den gule hesten sa på en måte ifra «Ig er Det blev ble overrasket når jeg oppdagte at um, det var cirka rundt krigen, tror jeg, at antibiotika ble vanlig. En medisin som bare har det man får. Og i noen få år, de som jeg har levd, har et overtak i kampen mot bakterier i liten tid av menneskets historie. Men så kom jo stadig flere forskere og så advarer de mot det de kaller for resistente bakterier. De nervøse, kanskje vi mister det overtaket som antibiotikaene har gitt oss. For de mennesker misbrukte medisinen egen egenvinning profit og så første det til en rask økning av resistente bakterier Ett fremtidsscenario som noen frykter en verden där bakterier ikke lenger dør av våre medisiner og så er det noen mennesker som kjenner på en reell frykt og et voldsomt comeback av rytteren på en gule häst. og så er det mange som har møtt denne på eller rytteren på et nært håll han er ubarmhjertig. Han angreper ikke bare store folkemengder, landsbyer, folk, men også personer, Plutselig er sykdommen der. Vanskelig å håndtere både for sin egen del når han rammer en nær familie. Mange som er plaget av rytteren på den gul hest. Han er en fæl, ondskapsfull fiende. Og så møter vi altså här i Johannes oppenbaring 3. Skumle rytteren. Og det som er påfallende, det er, at det, det er jo egentlig ikke noe nytt. Altså det er skummelt å om det, men når vi tenker etter, og så og kjenner oss igjen, det på mange måter en del av hverdagen vår. Det en skildring av hvordan det har vært, og Gud avslår på en måte i alle fall noen av de kreftene som lever her i verden, som har forfylt og plaget mennesker til alle tider, og kanskje vi også oppdager det etterhvert at saken har gått at disse kreftene er i verden på grunn av oss mennesker. Det må sønne som slipper løs disse kreftene med som håller livet og måten vi lever på oppfører oss. Kanskje kan se si det såna at sømmer av mange mennesker som stadig hver dag gjør noen feil. Valg som gjør at disse rytterne kan reise runt i verden på sine kraftige hester. Så har det vært noen år, spesielle år i Vesten nå, hvor vi nesten har oss fri fra disse rytterne. En liten tid i historien. Men kanskje vi gleder oss for tidlig. Så ble vi overmodige. Og så innser vi etter hvert at vi greier ikke å fra vår synd. Og så kommer hestene dundrene imot oss i han. Intensiteten øker. Det ser ut til å gå akkurat slik som Johannes oppenbaring skildrer en verden som er stadig mer plaget og herjet av disse rytterne og det er jo spesielt akkurat den tiden vi lever i nå hvor mange mennesker som kjenner på en håpløshet frykt i møte med disse ødeleggende kreftene i verden, mennesker som unge mennesker kjenner på en maktesløshet kreftene virker ustoppelige noen demonstrerer, noen roper mange er redde, og også en del mister livsgleden og gir opp. Jeg synes det er veldig flott å lese den første ryttrene i dette avsnittet. Og jeg så se en hvit hest, og han som satt på den hade en bu. Han fikk en seierskran som med seier dro ut for å seire. Rytter på den vita hesten, altså han som er seier, rir ut for å seire. Ikke bare en gang i fortiden, ikke bare en gang i fremtiden, men han rir med seier i dag. Og så synes jeg, i hvert fall er et flott bilde på hvem Jesus er. For midt i denne verden som er preget av konsekvensen av vår synd, så rir Jesus likevel ut med seier. Og det blir ett fint for meg. Men lever alltså mitt i en herlig nåde til i dag. Guds rike er nær i dag. Lys og skinn i mørket, leste meg i stav. Mørket har ikke overnøtte det, det er sanne lys som lyser for hvert menneske. Kom til verden. Det er mange som kan se si at vi lever i en vanskelig tid. Det kan være sant. Man kan bli skremt av synet av disse tre hestene som preger samfunnet. Men så har vi også en del bibelvers som sier at det måtte ikke være der du ska fokusere. I brevet så står det i Kapitel 12, vers 1-3. Derfor når vi har en så stor sky av vittner omkring oss, så la oss legge av allt som tynger og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry sig om skammen, og nå har han satt sig på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. For livet er ikke håpløst. Fremtiden er ikke mørk. Og det er en grund för det, at Gud er på tronen. Ikke bare der oppe i himmelen, men Jesus rir altså ut med seier i verden nå, i våre dagar. Og når jeg leste om disse hestene, så har jeg tenkt med mig selv att tänker mig jeg kunne være en sånn hvit hest för vem är äckla rutt i världen vilka dessa ryttarna liksom sitter på skuldrenna mina jag har inte lust att vara en röd häst eller en svart eller en gul häst men den ska vara en vit häst vi kan slåss emot förtryck vi kan kämpa emot orättfärdighet vi kan kämpa emot överflödig bruk och missbruk av naturen och vi kan slåss emot sjukdomar och Hjälpe dig med att finna ny god medicin och stötta dig i arbetet. Ta ett uppgör med de tre vonde hästerna. Eller ryttarna. Men först och främst så kan man få vara en kvitt häst. Bringe Jesus ut i den här världen. Om man möter dig i det nya testamentet så kan man få göra det. Gjennom bønn, gjennom gode gjerninger, mildt, syndelig og gode vittnesbørd, rett og slett, altså la Guds ånd forprege deg i hverdagen. Og sånn kan han skape hver eneste ene av oss som tønnvitest. Vi har jo et veldig kjent avsnitt i Efeserbrevet, kapittel 2. Vi må ta med det fra vers 4 til vers 10. Der står det sånn, «Men Gud er rik på gammertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger av nåde, er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen ham, satt oss i himlen med ham, og slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømende rik han er på nåde og hvor god han er oss i Kristus Jesus. For om nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i det. Og vi snakket jo litt sammen i pausen med gamle predikanter, kjendiser kanskje. Og så kan det jo være noen sånne som man ser på som noen flotte, hvite hester. Kanskje du har møtt noen du i hverdagen som var så vennlige, som var så gode, eller noen som hadde så flott et vittnesbud om Jesus, og så kom de med Jesus til deg. Liksom de fikk behøre Jesus til deg. Det var ju såna flotta vita häst. Det kan också vara att det var någon skurke, rabagogster som fick visa Jesus, det är också finn i sig själv kanske någon mer som äslor, det är ikje sant, men på en eller annan måde så fick de det bära Jesus till den likevärd. Vad sen kan du vara en vit häst. Jag har läst ju det bara nåde via hans verk. Skapt i Kristus Jesus de goda gärningar. Som Gud då föran har lagt för dig för att vi skulle vandra i dag. Men läst det i stav om den åpna dörren. In till himmelen. Säger jag satt föran dig en åpna dörr. En åpen dörr. Och jag syns det är så fint att tänka på det i detta sammanhängen. Att det, att det står också en åpen dörr föran kristenlivet ditt. Gud har på forhånd lagt ferdig noen gjerninger for at du skulle vandre in i det. Det står noen åpen dør foran deg. Jeg skal være litt forsiktig. Jeg vet ikke så mye om hvordan en rir på en hest. Det har egentlig gjort det. har aldri tenkt å gjøre det heller. Men uh, jeg forstår at den som rir, han, han har, de fleste har ganske god kontroll på hesten sin. Men det är liksom ett samspel. Hästen blir lite känt med rytteren, ryttaren, lära förstå kommandona som man får. Och i detta bild så med dig häster som känner rytteren, som känner Jesus. Som lär sig att lyssna, följa med när Jesus bistår i kursen genom världen. Idag har han tänkt du skulle gå lite mer den veien. En annen dag, så vil han gå en annen vei. En dag så vill han føre deg til hvile, hvilesvann. Så er det litt ulike oppgaver. Og så kan vi få lov til gå som en god, kvit hest der Jesus styrer deg inn i hverdagen, inn i de gjerningene som er lagt ferdige for dig Så hvordan skal vi tänke i vår hverdag i møte med det destruktive, det onde, det ødeleggende, det rytterne som herger sånn i denne verden. Ja, vi trenger ikke å overskjede. Vi trenger ikke som at det ikke finnes. Vi trenger ikke flykte fra virkeligheten. Vi kan snakke sammen om det som er vanskelig uten å overdramatisere og skremme hverandre. Det er lett for å bli sånne rykter, sensasjoner, halsene av isoverskrifter. Han føles at mange kriser som også blir overdrevet del for røvn. Det er jo penger å tjene på å skremme mennesker. Men noensett så kan du få omfavnet med hele deg at mitt i denne verden, altså. så er en rytter som er sterkere enn de andre. Det er en som en seier rir ut for å seire O Og derfor er livet en herlig gave. For det er lys midt i mørket. Og mørket er ikke ovenet lyset. Kjære himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at du er den du er. At du også i dag rir med seier rundt omkring i verden. Og så jeg har jeg be deg om at jeg kunne få være en hvite hest som bærer deg ut i verdenen. Og at du hjelper oss, Jesus, til å ta opp kampen imot de onde, vanskelige kreftene. Men samtidig, først og fremst, være preget av deg. Det kunne bli sånn att med lærer å kjenne dine st styrelser i løpet dagen. Det blir en trofast kvites. Og takker dig för att med også i kveld kan få Legge oss, hele oss i nådens av og så kan vi få bo der. Så jeg har lyst be for alle de menneskene som er runt oss, som kjenner på det at mørket siger inn. Det er så mange som er redde, bekymre og nervøse for fremtiden, at vi får se det Jesus og, og lyse med ditt lys. I mężkę. Amen.